0: Bueno, miren, lo que hoy vamos a platicar, crean, no quieren que saber más. Si ustedes entienden lo que yo hoy les voy a decir, en una vida marcharán adelante más allá del reino humano al reino sobrehumano o espiritual. ¿Entienden? Pero vamos a empezar con esto la plática anterior para aquellos de ustedes que vinieron, llevó un nombre finalmente, el nombre era el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva al reino de la luz, otra vez, el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva al reino de la luz, ya vieron, entonces platicamos a aquellos de ustedes que vinieron, que veo las caras de los que estuvieron acá, estuvieron estuvimos explicando lo que esto representa, pero hoy me gustaría profundizar un poco más y seguramente los dos satsangs que vienen también para que quede perfectamente entendido de lo que se trata, ¿ya vieron? si ustedes entienden bien lo que yo voy a decir, no necesitan creando, no necesitan saber más necesitarían aplicarse para lograr lo que yo voy a explicar, eso sí, pero fíjense, en la plática pasada entonces dijimos que siempre se necesita un marco teórico mínimo, pero suficiente para poder entender y darnos, o sea para poder entender de qué se trata, qué quiere decir este despertar espiritual, este despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva al reino de la luz, entonces explicamos un marco que ahorita lo voy a decir en cinco minutos y luego ya nos vamos a concentrar en algo muy particular, mire, decíamos la vez pasada que debemos imaginar un proceso de manifestación y reabsorción cósmica, pues nosotros estamos en este proceso, manifestación y reabsorción cósmica, o creación, y, todo, y luego el regreso de lo creado a la fuente original, ¿no?, entonces lo expliqué de esta manera, deben de imaginar, este es el marco teórico, muy sencillo, deben de imaginar una línea y arriba de esa línea, deben de imaginar el reino divino, la trascendencia, antes de que todo fuera, ahí no hay existencia, es la trascendencia, es el reino divino, ¿ya estamos? Bueno, para empezar un poquito a entender, ustedes dirán, ¿qué hay en ese reino divino? Lo que hay es una, aunque es una, una vivencia Inefable, inefable es algo que no se puede explicar adecuadamente con palabras, eso quiere decir inefable, todos los que conocen esta, esta realidad del reino divino saben que es una experiencia inefable, que no se puede traducir en palabras, pero sí se puede decir, yo me doy a entender siempre, que podríamos resumir lo que se vive en el reino divino como la conciencia de ser absoluto, es el absoluto es el todo y el todo en todo, es el uno y único ser que es y existe, es el uno sin segundo, bueno, todos esencialmente somos ese ser o ese reino divino, bien, esto está ahí, es una línea, reino divino antes de que estuviera la existencia, ya vieron, pero luego entonces el ejercicio llamado manifestación y reabsorción cósmica, una manifestación y luego un regreso, hay un objetivo para ello, pero este proceso entonces van a entenderlo como un descenso desde ese estado divino le vamos a llamar perfecto, abstracto, absoluto, es el perfecto, abstracto, absoluto y es conciencia del absoluto, de, del único ser que es y existe, eso es lo que es bueno, de ahí imagínense que emana una, eh, un soplo o un, un, una manifestación desde ese reino divino e inicialmente desciende a un reino que nosotros entenderíamos como reino espiritual, así. Algo como una cascada que va a desahogarse hacia afuera. Pero la cascada está en el sentido descendente y esto es desde lo abstracto hasta lo concreto. Pero bueno viene la manifestación al reino espiritual, y en el reino espiritual se va partiendo la realidad existencial que se va creando, se va partiendo finalmente en siete niveles, por eso se llama el principio septenario del universo, se parte en siete niveles, entonces el reino inmediatamente cuando viene la manifestación, le vamos a llamar reino espiritual y ahí se va, se parte en tres Ahí está, ahorita van a entender muy bien por qué Y entonces esos tres le llaman a veces la triada, en el caso del ser humano, la triada superior inmortal Es el, el, el reino espiritual Pero luego como una cascada sigue la manifestación desde lo abstracto hacia lo concreto Imagínenselo como un soplo de tu aliento que sacas y luego reabsorbes por eso en la tradición de la India, este proceso del que estoy hablando, manifestación y reabsorción cósmica, le llaman la respiración de Brahma. ¿Ya vieron? Se crea la manifestación, se sostiene un tiempo y finalmente se reabsorbe. ¿Ya vieron? Son las tres operaciones, son tres operaciones, aunque ahí le pone el nombre de deidades. ¿no? Brahma manifiesta, hace el proceso del que estoy hablando. Luego Vishnu sostiene un tiempo esa realidad para que la experiencia de las chispas divinas a las que me voy a referir ahorita tengan un tiempo de experimentación, su salón es de clase y entonces ese es Vishnu, pero luego llega Shiva y entonces le llaman el destructor, pero lo que hace es que va a recoger todo y lo va a regresar otra vez, ya vieron, entonces por eso se llama un proceso de la respiración de Brahma, en la tradición que ustedes conocen más se le llama, al principio se le llama hágase la luz Y entonces viene esta manifestación ¿Ya vieron? Esto lo conocemos Y al final se dice el fin del tiempo ¿No? En revelación hay un punto que se llama el fin del tiempo Se acabó el ejercicio y todo se tiene que reabsorber ¿Sí ¿Me estoy explicando? Bueno, entonces el reino divino es conciencia absoluta Viene una manifestación, se parte en tres Pero luego sigue descendiendo la energía creadora que viene desde lo alto y se, se parten cuatro niveles más y a ese le vamos a llamar ahorita reino humano, entonces ya tenemos reino divino, reino espiritual, reino humano, ¿estamos?, bueno y se parten cuatro, entonces tú dices ¿cuáles son esos cuatro?, todos los conocemos bien porque mira, esos cuatro entonces resulta que es el fi tu cuerpo físico que tienes, que le llamamos cuerpo físico denso. Luego viene un cuerpo físico sutil, que a veces le llaman cuerpo de energía, cuerpo etérico, palabras por el estilo. ¿Ya vieron? Pero es como un doble de este cuerpo físico. En este cuerpo físico denso fluyen sustancias densas, como la sangre, el líquido linfático, ¿ya vieron? es lo que fluye por los sistemas, en el sutil fluye lo que le llaman en oriente el prana o lo que también le llaman el chi, ya vieron, es, el, es un doble de este cuerpo pero más sutil, bien, luego ya tenemos dos, luego arribita de ese tenemos el cuerpo emocional, cada vez que tú como ser humano experimentas una emoción, alegría, tristeza, miedo, celos, envidia, cariño etcétera, todas las emociones que puedes experimentar, tienes un cuerpo, porque hay un plano, se partió en siete planos, y tú participas de ellos, entonces tienes, si sientes emociones, tienes ese cuerpo también, ¿ya? Hasta ahí va. Y luego arriba de, viene el cuarto, el cuarto es todo lo que tú piensas de manera concreta, todos tus pensamientos concretos sobre objetos concretos, como este mi casa, mis hijos, todo lo que vayas pensando, mi trabajo, mi, mi coche, mi, que, mi bicicleta o lo que tengas, son pensamientos que tienes en la mente, la gente lo desarrolla de manera verbal, platica dentro de la cabeza, está de manera verbal, aunque también hay una mente imaginativa, también lo puedo ver de manera figurativa, como una imagen, ya entendiste, ya, hasta ahí está entendida la cosa, todos lo conocemos esa fuerza, entonces ya tenemos el reino divino, ya tenemos el reino espiritual partido en tres y ya tenemos abajo el reino humano partido en cuatro, pero para efectos prácticos el físico que aunque está partido en dos, usted dice ¿por qué le llama?, ¿por qué, se parte en, por qué está partido en cuatro?, porque está partido en un septenario, pero de cualquier manera se le llama Quaternario inferior mortal, es tu parte mortal, cuaternario inferior mortal, criada espiritual o superior inmortal, del reino divino. hasta ahí estamos, entonces la, en la clase pasada, en, la, en el satsang pasado, entonces dijimos que lo que se tiene que hacer para regresar a casa, no, yo les dije ha llegado el momento de levantar las carpas, y reanudar el camino a casa, la humanidad empieza un proceso colectivo, lo sepa o no lo sepa, lo entienda o no lo entienda, en que va a venir un recogimiento de la colectividad, tarda esto siglos, no vayan a pensar que pasado mañana ya va a suceder, entonces algunos siglos para buscar, tomar, reorientar el flujo de, la, de esta experiencia y que las chispas divinas puedan regresar a casa me entonces ahí les va, la idea central de esto es que estos cuatro entonces son tres, porque este es físico, estos dos de abajo son físicos, denso y sutil, ya lo dijimos, emocional y mental, entonces la clase pasada dijimos bueno le vamos a quitar este dedito para que, porque son dos pero son, es uno, es físico, denso y sutil, tenemos tres niveles, dos abajo en el reino humano tenemos tres niveles, tu cuerpo, tus emociones y tu mente, lo que tienes que hacer para regresar a casa es, lo dije la vez pasada, hacer este proceso, desdoblar esto hacia arriba, ir hacia arriba, ¿ya viste? Bueno, ahora lo que hoy voy a hablar es nada más de uno de estas, son tres operaciones, ¿ya, ¿Ya viste? Son tres que quieres llevar para arriba, son tres operaciones. Ahorita vamos a hablar de una sola operación, el físico, pero vea el físico a dónde se fue, hasta arriba, ya lo vieron, una, dos, tres, entonces quedó, ahí, así, y así, de esto vamos a hablar, cómo vamos a pasarlo de hasta abajo hacia la triada superior, ya vieron, ahora ahí les va esto, esto es bien sencillo pero muy importante. Una vez que viene el proceso de manifestación cósmica y junto con esta manifestación cósmica que se va partiendo en siete niveles de densidad desde lo abstracto hasta lo concreto, esto es lo más concreto, entonces junto con este proceso surgen miriadas de chispas divinas que son las que van a tener la experiencia. ¿Ya vieron? Allá arriba está la conciencia, dijimos, de ser absoluto. Lo que emana, aparte de la energía que va formando estos niveles de densidad, estoy explicando, emanan estas chispas divinas. Cada uno de los que están acá son esas chispas divinas. Entonces, esas chispas divinas van bajando y obteniendo una experiencia de bajada, pero luego de subida también. ¿Ya? Ahora tú dices, ¿qué es esa chispa divina? Bueno, está facilito, todos facilito. Si el reino divino es conciencia del ser absoluto, la chispa divina es conciencia. Tu propia conciencia, aquello que en ti se da cuenta de que es, aquel que se da cuenta del río, eso que se da cuenta en ti, esa es tu verdadero ser o espíritu. Lo que sucede es que en la trascendencia la conciencia es absoluta, pero cuando empieza el proceso de descenso que la chispa va experimentando de bajada y subida, como un juego del yoyo, que lo he dicho mil veces, el yoyo debe bajar y el yoyo debe subir, conforme va bajando el yoyo, esa conciencia se va nublando cada vez más, cada vez más va olvidando el recuerdo de su divino origen, se va nublando, se va empañando, se va de alguna manera olvidando de su verdadero ser, pero esencialmente la chispa es conciencia y en la existencia se llama conciencia de ser, hasta ahí está la, la idea, tú, lo que tú eres desde el punto de vista divino es conciencia, aunque en la trascendencia es conciencia absoluta, en la existencia es conciencia de ser, me doy cuenta de que yo soy, todos nos damos cuenta, nos damos cuenta del río, nos damos cuenta de que hace calor o frío, de que tengo placer o dolor. ¿Ya estamos? Entonces, si eso es así, cuando se ha llegado al nivel de hasta abajo, porque ahorita vamos a hablar de, de hasta abajo, del cuerpo, cómo nos vamos a ir hasta aquí arriba. ¿Ya vieron? Entonces, ahí abajo en tu cuerpo físico, ¿de qué puedes ser consciente? ¿De qué te das cuenta? Entonces, tu conciencia aquí en el plano físico, acá donde estamos, se da cuenta. De cosas, ese es tu ser pero ¿de qué me doy? en, en el estado actual de los hombres de lo ser humano normal ese ser que se da cuenta que es tu verdadero ser está muy revuelto con los otros niveles está muy revuelto con los pensamientos las emociones ¿ya viste? y también con las sensaciones corporales, no se ha identificado a sí mismo como el ser que es está revuelto se da cuenta de que hace frío o calor, se da cuenta de que tiene amor u odio, se da y, y luego tiene pensamientos, imágenes, pero está todo muy revuelto, nosotros el despertar espiritual es recobrar la conciencia del ser que es, eso es todo, ya lo eres, no te lo pueden quitar, pero en los niveles de hasta abajo que llamamos humanos, francamente está demasiado velado, ya vi, eclipsado como un sol brillante que sería tu chispa divina delante de nubes obscuras, si sí hay luz porque te das, no chocarías con las cosas, tú ahorita no chocas con las cosas, pero esa nube de plano no, no te das cuenta que tú eres ese sol, ya viste, eso llamamos eclipsado, ya, ya está tapado, bueno, pues entonces todo el trabajo de despertar espiritual aquí, está este físico, de este donde estamos sentaditos, es el de hasta abajo. Entonces, cuando yo les digo, levantemos las carpas y reanudemos el camino a casa, lo primero que tiene que hacer el ser humano es empezar su proceso de despertar la conciencia de su verdadero ser. También le llamamos conciencia espiritual. Y usted dice, ¿por qué nosotros le llamamos conciencia espiritual y en Oriente le llaman ser o sí mismo, le llaman Atman, porque aquí le llamamos espíritu, porque fuiste soplado desde la trascendencia. Espíritu es soplar, espíritus es soplo, o soplar así. Entonces quiere decir que esa conciencia absoluta sopló todas esas chispas, y como es un soplo, es espíritu, es tu chispa divina, ha sido soplar. ¿Ya viste? Nosotros le llamamos espíritu, en occidente se le llama más espíritu, ¿entiendes? En oriente no hay esa palabra, en oriente al ser o espíritu le llaman, en la India le llaman Atman, quiere decir el sí mismo, tu propio e íntimo ser, aquel ser que en ti se da cuenta de todo, ese es tu verdadero ser, ¿ya vieron? Entonces le llaman Atman o sí mismo, o también le llaman Sat, Sat quiere decir ser, ser. ¿Ya vieron? Entonces ya entendiste por qué aquí se llama espíritu, ya ya se llama el sí mismo o el ser, entonces por eso puedes decir el despertar de la conciencia espiritual o puedes decir el despertar a la conciencia de tu verdadero ser y le quitas la palabra espíritu, no es exactamente lo mismo. Lo importante es entender que la palabra despertar de la conciencia espiritual, de tu espíritu, vas a despertar la conciencia del espíritu que eres, es lo mismito que despertar a la conciencia de tu verdadero ser, porque tu ser es el que verdaderamente eres, es el que se da cuenta de toda la experiencia creativa, de todo este proceso de bajada y subida, el que se tiene que ir dando cuenta para experimentar todo eso, es tu conciencia, es tu propio ser. Hasta ahí está la cosa. Ahora, sí, está fácil, ¿no? Esto está fácil, mis vidas. No tiene nada de complicado. Ahora, aquí físicamente, ¿tú te das cuenta? si sí me doy cuenta. Ah, ese es tu ser espíritu. Esa es tu conciencia. Pero, ¿y de qué te das cuenta? Porque en ocasiones te das cuenta y en ocasiones no. Te quedas espiritualmente dormido cuando divaga tu mente y te pones a pensar en otros asuntos, mueres no consciente de tu verdadero ser, ya te das cuenta, ahorita hicimos un ejercicio, ustedes caminaron atentos de su cuerpo, tu conciencia estaba aplicada a tu cuerpo que caminaba, ahí está tu conciencia, pero si tú fuiste caminando y te olvidaste de estar consciente de tu cuerpo que caminaba y te pusiste a pensar en otros asuntos, ya no está la conciencia de tu verdadero ser, ya me fui a la mente mariposa, o me fui a la luna, entonces ya entendieron lo que quiere decir, qué es el despertar espiritual, bueno, que esa conciencia que se da cuenta de todo, la rescates de tal manera, que esté todo el día, en todo momento, y en todo lugar en tu vida, entonces ya, ya eres un ser humano espiritualmente despierto, ya estoy despierto espiritualmente, porque ese ser, esa conciencia está todo el día, nada de que me divago y me puse a la luna y, 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 y me están hablando y mi cuenta me estoy dando, porque estoy en la luna, ¿ya entendieron lo que quiere decir?, tengo que estar consciente del momento presente en todo momento y en todo lugar, eso sería haber despertado tu consciencia, la conciencia de tu verdadero ser, ahora, ¿qué han ofrecido?, ¿hasta aquí está claro?, uh -huh. ¿qué han ofrecido las tradiciones espirituales para lograr este proceso. ¿Cómo lograr? Entonces dice, mira, está muy fácil. La conciencia, que es tu verdadero ser, entonces es una capacidad humana. ¿Ya viste? Vean la avioneta, ¿la oyen todos? lados. Es una capacidad humana, si me doy cuenta. Digo, si tengo los oídos bien, digamos, si me doy cuenta de eso. Entonces, quiere decir que la capacidad ya está pero a veces me distraigo, me voy a la mente, me voy a otras cosas y, y me olvido de mí, me olvido de mi propio ser, me olvido de estar consciente del momento presente a la hora de caminar, bañarme, vestirme, comer y hacer mis actividades diarias, entonces la idea central es que lo que las tradiciones espirituales ofrecen, explican, son básicamente prácticas de atención para que esa conciencia esté presente todo el tiempo. Tu capacidad es conciencia. Me doy cuenta como ahorita ese pájaro hace un momento de la avioneta, que todavía está muy lejana, pero ahí está el agua, el río, está, ahí está la capacidad. Ahora, ¿cómo hago que esa conciencia se fortalezca y se fortalezca y se fortalezca más y más? Para que esté todo el tiempo. Entonces, se usan las tradiciones espirituales del mundo, han ofrecido prácticas de atención, prácticas que llamamos de meditación, ¿por qué?, porque la atención, así como la conciencia es una capacidad, fíjense muy bien, la, la conciencia es una capacidad, pero yo puedo manipular esa capacidad, dirigirla a un punto o a otro y la dirijo con la atención, entonces atención, ya lo he dicho mucho pero en esta plática es importante, volverlo a decir, la palabra atención viene de a y tener, tener es de latín, a y tener, tener es coger, y a, hacer el acto de coger, pero yo puedo coger con las manos un, un objeto, este vaso lo puedo coger con las manos, idénticamente igual, tú coges con tu atención las cosas, entonces, si yo les digo, presten atención exclusivamente a, a los pájaros, una gran cantidad de tu conciencia la vas a llevar, ¿ya viste?, para coger el canto de los pájaros. Pero si yo hago prácticas de atención y de atención y de atención, lo que quiere decir es que siempre estoy ejerciendo la conciencia. Siempre está la conciencia involucrada. ¿Ya vieron? Porque cada acto de atención, atrás de esa atención, está la conciencia. O sea,. Si yo cojo el canto de los pájaros con mi atención, me doy cuenta del canto de los pájaros. Entonces está la conciencia involucrada. Si me estoy explicando, pues está muy sencillo. Por eso ahora, la práctica, ¿cuál fue? Se pusieron de pie, caminaron alrededor, cada tiempo donde quiso caminar pero el decreto era mantente atento y consciente de tu caminar para que la conciencia esté todo el tiempo involucrada. ¿Ya se entendió? Y entonces, ahí te, seguramente en su experiencia, algunos de ustedes a lo mejor se distrajo y ya no estaba yo atento del caminar. Seguí caminando, pero pensando en otra cosa. Ah, ya no estás en la conciencia. Ya se diría, me fui, me distraje y seguiste caminando como una máquina, pero no, pero no estabas atento y consumido, ya está, entonces las tradiciones espirituales son simplemente prácticas de, que llamamos meditación pero francamente son de atención, si todavía la atención la cierro más y más y más en un punto, entonces le llamamos concentración, pero es lo mismo, ya viste, entonces es como poner una llama, o sea hay muchos ejercicios, pongo una llama de una vela y me concentro, solo me doy cuenta de la llama de la vela, entonces estoy llevando esa capacidad, la estoy, no solo estoy atento de la vela, sino que concentro todo lo que me es posible en la vela, y entonces nuevamente, ¿vieron? Es para que entendamos bien, entonces ahí tiene... Ahí, ahí está la idea que por un lado las prácticas espirituales que parecerían complicadas y te las explican mal, estaría mucho peor, porque entonces se amplían las dudas al final. ¿Ya vieron? Lo que están buscando es que despiertes esta conciencia que yo estoy diciendo. Entonces, ¡pum!, la despierto y ahora soy consciente de mi verdadero yo. Ahora sí, sí está... Ahora... Una vez, a ver, ahora, ¿de qué me puedo dar cuenta? Mira, te puedes dar cuenta de, de, del cuerpo. El cuerpo es como una estatua sentada o es como una, una máquina caminando o es como una máquina comiendo o es como una máquina bañándose o vistiéndose. Pero finalmente yo la observo mientras hace ese procedimiento. Quiere decir, me mantengo atento mientras me visto, mientras me baño, mientras como, siempre involucro la conciencia, entonces me puedo dar cuenta del cuerpo, si ¿Sí estamos de acuerdo, eso está facilísimo, es verdad, la mayoría de la gente hace cosas con el cuerpo y está en, otro, en otros lados, con su mente, ya vieron, entonces al cuerpo me doy cuenta del cuerpo y luego me doy cuenta de dos cosas, sensaciones exteriores y sensaciones interiores y las sensaciones exteriores, sensación quiere decir que las percibes a través de los sentidos, por eso llaman sensación, y nosotros entendemos normalmente sensación en la piel, comprenden, porque dices es una sensación de frío o de calor en mi piel, pero todas son sensaciones. Entonces tiene sensaciones lumínicas, las sensaciones lumínicas que están llegando y por la diferencia y contraste de color hace que yo puedo verlos a ustedes. Entonces es una sensación lumínica, luego hay sensaciones auditivas y luego hay sensaciones olfativas y luego gustativas cuando como y finalmente las que normalmente entendemos por sensación, que es nuestro, nuestro cuerpo. Entonces soy consciente de las sensaciones exteriores, sí o no? Ya soy consciente de mi cuerpo. Es como, ahorita lo sentamos bonito en meditación, como una estatua sentada. Y yo me estoy dando cuenta de la postura que tiene el cuerpo. Me doy cuenta de las sensaciones exteriores, el canto de los pájaros, la luz, el calor. ¿Ya vieron? Es diferente acá de acá. Acá y acá. ¿Ya vieron? Entonces, sensaciones. Cambia y yo me tengo que dar cuenta de la diferencia. Entonces, ya me estoy dando, eh, al rato descansamos, se toman un té o hay algo de comer, alguna fruta, sensación, me doy cuenta. Entonces, ya me doy cuenta del cuerpo, sensaciones exteriores, y de qué más me puedo dar cuenta, el ser que yo soy, de qué más se puede dar cuenta en el plano físico en el que estamos. Ah, hay sensaciones internas de las que también me doy cuenta. Entonces, me, soy consciente de la sensación de ser de placer interno o dolor, hambre, urgencia sexual, todo eso lo estoy sintiendo dentro de mí, soy consciente de eso, me doy cuenta lo que siento, ¿ya vieron? Entonces ahí tienes que para pasar de aquí abajo del físico hacia arriba, entonces porque el de hasta arriba es la conciencia de ser, se le llama, de hecho, se le llama plano atmico. Así en las tradiciones, el de hasta arriba este, pues abajito del plano de, de, divino, en el, el reino espiritual, el primer nivel, ¿no? Se le llama plano atmico o cuerpo atmico. Pero es que atmico viene de Atman, viene de sí mismo, viene del ser que yo soy. ¿Ya viste? Entonces, si quieres lograr tu despertar espiritual, no tienes más que estar haciendo prácticas y prácticas de atención todo el tiempo, hasta que esa conciencia que eres cada vez esté más presente en tu vida diaria. Ahora, las prácticas espirituales ofrecen también una cosa más. Dicen, el centro en el cuerpo físico, fíjense bien, en el cuerpo físico, el lugar donde se asienta la conciencia, donde está la conciencia, es en el centro del cerebro, eso los científicos ya lo saben bien, en oriente le dirían en el sexto chakra, ¿ya vieron? Acá, aquí en medio, de aquí y acá, no aquí adelante, sino en medio, como si hicieras una cruz así, ¿ya vieron? Entonces de aquí hasta acá, y de aquí hasta acá, ahí donde se cruza, ahí adentro, ahí es donde se registra la conciencia, los científicos ya lo saben bien, ¿ya vieron? Y entonces en Oriente, siempre lo dijeron, es que ahí está el chakra sexto que es el chakra de la conciencia, en tradiciones místicas occidentales le llaman la lámpara del cuerpo, el ojo, la lámpara del cuerpo, si tu ojo es uno, todo tu cuerpo se llenará de luz, eso es de la tradición de Occidente, ¿Ven? La, El ojo... La lámpara del cuerpo, que es el ojo, es como el ojo es el que se da cuenta. Entonces, el ojo, la lámpara del cuerpo. ¿Ya vieron? Es ese mismo centro. Ahora, como en, la, en muchos cuerpos humanos, ese centro está más o menos, en los seres humanos, está más o menos activo ese centro. ¿Ya vieron? Más o menos activo. Entonces... Cuando la persona con puras prácticas de atención no puede despertar su conciencia, practica mucho y le cuesta mucho trabajo, entonces todas las tradiciones espirituales ofrecen prácticas alternativas que llaman técnicas psicofísicas o energéticas. Entonces son respiraciones energéticas, ¿ya vieron? También están las prácticas de transmutación sexual para que la energía ascendente prenda ese centro. Y si lo logra prender, ¿Ya se prendió? A ver, un foco está ahí, pero está apagado. Entonces, ¿cómo le hago para que se prenda? Pues, pues prende el interruptor, ¿no? Le prendes el interruptor, le entra la corriente eléctrica, se prende el filamento y se prende el foco. O de neón, pues el gas neón. Pero tiene que llegar la energía. ¿Sí se entendió? Bueno, entonces los seres humanos. Eh, tienen más o menos despierto ese centro al, en el centro de su, de su cabeza entonces las prácticas energéticas son respiraciones lo que es pranayama prácticas de energía kundalini yoga, prácticas de tantra, todas esas prácticas buscan que la energía vaya prendiendo todo en general pero que vaya prendiendo ese lugar en particular, entonces si lo prendo hasta hasta la conciencia despierta, ¿ya vieron? <risa> Por eso se logra el, las prácticas que le llaman energéticas, a veces le dicen psicofísicas, entonces de alguna manera logran que la persona despierte bast bastante más fácilmente, porque le estás mete y mete y mete energía al centro de la cabeza y de repente se activan esos cuerpos, médula oblonga, es una serie de cuerpos que están en el centro de la cabeza y entonces esos hay que activar si logramos activarlo es como prender un foco, ya está la conciencia ya me di cuenta de todo, ya vieron si no ando batallando mucho porque trato de estar atento y llevo se prende esa parte para darme cuenta como en un ejercicio, como estar atento del de caminar se tiene que prender esa parte y estar prendido pero de repente se apaga y seguramente se puede prender otras partes de la corteza cerebral involucradas con el intelecto y la mente. Entonces me pongo a pensar en otras cosas, pero ya no estoy con el centro de la cabeza despierto. ¿Sí se entendió? Por eso a las personas se les dificulta mucho estar eh, atentos porque se activa su mente y se desactiva la otra parte. ¿Ya vieron? Aunque al final tiene que estar todo bien activado. Ahora sí ya me están siguiendo. Ahora, fíjense bien, ya dijimos, ¿cómo me voy a lograr mi despertar espiritual? Fortaleciendo la conciencia, el ser que yo soy. ¿Cómo? Prácticas de atención. ¿Cómo más? Prácticas energéticas. Ahora, ¿qué va a ir pasando? Que conforme la conciencia se va despertando más, soy muy consciente de lo de afuera. Pero luego, ¿qué creen? Cada vez empiezo a estar más consciente de los otros dos niveles. ¿Recuerdan que eran tres? Físico, emocional y mental entonces esa conciencia puede ver adentro el plano psíquico o el plano de la mente y ahí me doy cuenta de mis emociones y de mis pensamientos el hombre sin entrenamiento cuando surge una emoción no la observa se convierte en ella, dice estoy enojado, estoy furioso, yo soy furia me hicieron un berrinche y estoy enojado. Me convertí en eso. El hombre despierto pueden hacerle algo que, le, que también se enoje, pero está observando lo que pasa en las emociones. Ya vieron, entonces digo, ah, es, me doy cuenta de que hay enojo dentro de, de la mente. Ahora sí ya están, sí me están siguiendo. Y luego finalmente, si entrenas más y más. Llegarás a estar bien consciente del flujo de pensamientos, cuando las personas piensan podrás estar atento de que a veces tus pensamientos caminan y tú francamente ni los estás activando, no estás tú propulsando esos pensamientos, me estoy explicando hasta acá, los estoy nada más observando, ¿no? y entonces me siento en meditación, a veces aparecen emociones, a veces aparecen pensamientos y yo veo que están apareciendo ahí en la conciencia pero todo eso hace que ese ser se fortalezca más y más y más y más, llega un momento que está tan fortalecido que se empieza a dar, dando cuenta de, de sí mismo, no solo de el mundo físico, del mundo emocional y del mundo mental, se empieza a dar cuenta también de sí mismo, cuando se da cuenta de sí mismo es yo soy, yo soy el ser que me doy cuenta, yo soy la conciencia y eso es tu despertar espiritual, entonces habrás migrado de esto, de acá, ya te habrás ido para acá arriba, entonces ahora eres un ser humano espiritualmente despierto, ya vieron, y aunque estés en el mundo, técnicamente ya no eres, no, es, no eres exactamente un ser humano del mundo, porque el ser humano del mundo o el reino humano es de esos cuatro niveles para abajo, o tres que estamos diciendo, físico, emocional y mental, eso es el reino humano entonces si te despertaste, ya estás en el reino espiritual, punto, no está buenísima la cosa, por eso si te lo explican bien, rápido y directo, y luego te aplicas de aquí hasta que marches de este mundo, entonces te irás despierto de este mundo, y habrás migrado tu conciencia de regreso a casa, ya estarás manifestándote en el reino espiritual, Hoy no voy a hablar de los otros dos niveles Hablaré en su momento de cada uno de ellos Cómo pasar las emociones Hacia las emociones espirituales Y la mente concreta hacia la mente abstracta Que fue lo que también hablé En la oportunidad uh -huh. pasada. Pero hoy nada más acuérdense Conciencia, conciencia, despierto yo Tengo que estar todo el día alerta Y vigilante y atento Por supuesto, si tienes que pensar en algo Lo haces Pero con conciencia con quiere decir Con tu voluntad es decir, tengo que pensar que voy a planear algo que voy a hacer en mi trabajo, o voy a hacer un viaje o lo que sea, ok, me siento y con mi voluntad uso mi mente, ya, y al usar mi mente ya terminé, ya planeé, si me voy de viaje ya planeé lo que voy a hacer, esto, ¿no? regreso otra vez a la conciencia, o sea tú tienes que estar siempre en la conciencia, ahora sí ya está entendido, y usar tus facultades mentales y físicas como lo, lo necesitas, quiero llevar mi cuerpo, quiero ir para allá, a donde se van a reunir a tomar un poco de té al ratito, pues entonces casi seguro dirás me tengo que llevar a mi cuerpo, ¿no lo quieres dejar acá?, no podrías dejar, pero lo más seguro es que te lo vas a querer llevar, sí o no, entonces pues me lo tengo que llevar, pues sí, pues entonces, ¿Y qué le hago para llevármelo? A ver, ¿qué hago? Pues, a ver, me voy así, no voy a llegar, miren, ni me muevo, me tengo que poner de pie, y luego patitas para que te quiero, ¿me entiendes? Y entonces me voy a caminar. Y si se entiende, tu cuerpo y tu mente no son tu verdadero ser, son herramientas de tu ser, tu cuerpo, no es tu verdadero ser es una herramienta de tu ser para tener esta experiencia tu mente no es tu verdadero ser es una herramienta que te es útil para experimentar esos niveles de aquí y acá pero no lo eres si yo les diera un ejemplo directo fíjense imagínate que tu cuerpo es un coche si vinieron algunos en coche o como hayan venido estás en tu coche tu, el coche la mecánica del coche, ese es tu cuerpo físico. Ahora imagínate que tu mente sería todo lo electrónico. Tiene un cerebro electrónico por ahí, ¿no? Y ese es, tiene sensores, y, ¿ya entendieron? Y esos sensores, pues es para que se prenden y apagan botones o prendo la luz. Entonces, el coche, su mecánica y luego su electrónica. Su mecánica es tu cuerpo físico. Su, ele, su, el, el coche, su electrónica es mundo mental pero tú eres, el, tú eres el que maneja el coche, tú eres el chofer del coche, eres el conductor, no eres ni el coche fi, el mecánico ni tampoco lo electrónico, si ¿Sí se entiende, tú eres el ser, nadie, es, todo mundo de ustedes entiende que esto es lo normal, que una gente se suba a un coche y lo, si lo maneja, no dice, se confunde, soy el coche, ya se me prendió la luz, no, se le prendió la luz al coche, y, 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 no es el, y se poncho una llanta, se le poncho al coche, no se te poncho a ti, todo el mundo sabemos que tú eres tú y tu coche es tu coche, ¿si ¿Sí estamos?, ¿por qué razón el hombre no?, ¿por qué no?, ¿saben por qué?, porque cuando al coche le pasa algo, tú no lo sientes, Por ejemplo. Si se calienta el motor, ¿sientes tú el calor? No lo sientes. Se prende un, un foco rojo y dice, se calientó el motor porque le falta agua o lo que sea. Pero tú no lo sientes. ¿Ya se entendió? Entonces no me confunde. En el caso del ser humano, resulta que el ser y sus vehículos de experiencia, su coche, tú sí si sientes lo que si tienes hambre, lo sientes tú. ¿Ya entendiste? Si tengo una emoción de miedo, de alegría o de tristeza o de celos o de envidia, lo siento yo. Entonces es muy fácil que el ser humano se confunda entre el ser que verdaderamente es y sus cuerpos o sus vehículos físico, emocional y mental. Si ¿Sí me están siguiendo hasta ahí, pero tú te vas a lo del coche y con eso a mí me basta. Nadie debería subirse a un coche y manejar y pensar que él es el coche, él dice yo soy yo y el coche está ahí, ¿ya vieron? Bueno, pues igualito, tú eres la conciencia, tú eres el ser, pero ahorita yo les dije está en el ser humano que llamamos espiritualmente dormido, está demasiado revuelto, demasiado revuelta la conciencia con sus sensaciones corporales, con sus emociones y sus, con sus pensamientos, entonces no sabe bien a bien qué es él, ya vieron, y entonces como siente en el cuerpo y siente en su mente se identifica con su cuerpo y su mente. Identificarse es creer ser eso, ya, yo creo ser mi cuerpo y mi mente. ¿Por qué? Porque si tengo hambre lo tengo, yo, yo lo siento, entonces digo, yo tengo hambre, yo soy mi cuerpo y yo tengo hambre. Tengo una emoción de, de miedo o de alegría, ah pues yo soy mis emociones, si me, estoy, si me están, si, si me, entonces hay una identificación con esos tres niveles, el ser humano, el ser que tú eres, tú eres un ser espiritual y realmente divino, pero estás identificado con tu cuerpo y tu mente, hasta ahí está, creo ser mi cuerpo y mi mente, eso entonces le llamamos ego, ego, porque la palabra ego en español porque la palabra ego es del latín y quiere decir yo yo pero se le llama cuando se define define el ego dice bueno es el yo bueno pero ¿qué, qué ese yo que tiene ah es un centro psicofísico centro psicofísico ya vieron centro psico de la mente y físico centro psicofísico es un centro que aglutina la mente y el cuerpo, y a eso yo le llamo yo, ¿ya?, entonces todos los seres humanos que están identificados con su cuerpo y su mente y creen ser su cuerpo y su mente, entonces viven en el, ero, en, el en el yo, y están espiritualmente despiertos, porque no está el ser activo y tranquilo y despierto, ¿ya se entendió?, este acto que yo acabo de explicar ahorita, con prácticas de atención, con esforzarse todo el día en vivir en la conciencia y en la atención, no en la divagación y la dispersión de la mente, ¿la vieron?, sino siempre en conciencia, en todo momento, vivir presente en el presente, rescatará tu verdadero ser, y entonces mientras estés en el mundo, tu cuerpo y tu mente es una herramienta, es como mi coche, ahora yo quiero que mi coche, si tengo uno, pues esté bien. Debo cuidarlo, debo ahora sí que alineación y balanceo. Ya me entendieron. Y hay que, hay que cambiarle sus fusibles y todo. Si no se les conchinfla todo, si lo maltrato, se me hace una carcacha a mi coche. ¿sí o no? Entonces, yo cuido mi coche para que sea un vehículo eficiente. Y pues, lo mismo, puedo cuidar mi cuerpo físico, puedo cuidar mi mente, so, eh, darle el descanso que debe. Darle el alimento afectivo que necesita, etcétera. Pero es un vehículo. Por eso sí. Ya entendieron ahora sí por qué se llama tricuaternario inferior mortal, porque si tú marcharas hacia arriba, ¿no? Si la chispa se va hacia arriba, eso se disuelve, desaparece en el plano en el que está. Por ejemplo, en este plano se llama físico, ¿no? El cuerpo físico denso. Si se disuelve, a ver, cuando alguien queda, estira la pata, entonces se queda ahí tiradito, ¿entiendes? Pero entonces lo dejas, que pase el tiempo, y entonces hay todo un proceso, y entonces se disuelve en el plano en el cual se formó, entonces regresas al año, ¿no? Lo buscas, pues, tierrita o, o, o ya se lo comieron, o ya... ¿ya viste? el cuerpo desaparece en el plano para formar nuevas formas, ¿Sí se entendió? nuevas formas, bueno pues emocionalmente tarde o temprano también, si tienes un cuerpo emocional tarde o temprano se va a disolver y entonces ¿qué haces? purgas todas esas emociones el proceso de purgación, ¿no? a veces llaman purgatorio todo eso, se purga y se disuelve ese mundo emocional y entonces se desvanece y se, se va al plan. ¿Ya viste? Y luego lo mental le pasa lo mismo, tu cuerpo mental, ¿no? Creas un cielo mental, pero tarde o temprano se disuelve también. Entonces por eso se llama cuaternario inferior mortal. Nada va a permanecer, bien Pero tu chispa divina, esa sí va a permanecer. Entonces por eso, y ella está rescatada o despertada cuando haces este proceso que acabo de decir, este de acá, ¿Ven? Desde el físico hacia el atmito. Este y este de hasta abajo, quedaría así, el físico hasta el atmito. entonces ahí tengo conciencia de mi verdadero ser, soy ya rescaté en la existencia el ser que yo soy, y tú sabes cuando estés despierto, ese es el ser que yo soy. Y en cierta forma lo sabes. Si yo te digo, ¿quién escucha el río que está ya sonando? Y pues tú dices, pues yo. ¿Quién se da cuenta del río? Yo. Yo me doy cuenta. ¿Ah? Ese es tu ser. Eso es independiente de lo que pienses del río o de lo que sientas del río. Puedes sentir del río temor porque que dices, a lo mejor me caigo y me ahogo. Bueno, eso es lo que sientes del río. ¿Ya? O puedes pensar lo que quieres, pero el que se da cuenta es este nuevo ser. ¿Ya? Ahora sí ya estamos. Entonces, todo el trabajo, recuerden, es cómo rescato en este en esta reino humano, cómo rescato a mi ser. Y una vez que lo rescate, ya se convierte en ya soy un ser espiritual. Ya soy un ser espiritualmente despierto. O he recobrado la conciencia de mi verdadero ser, el ser que yo soy. ¿Sí me están sintiendo? Todo aquí en la vida. ¿No? Seguirás viviendo la vida. Ya en las otras pláticas hablaremos de la transmutación de los otros dos hacia arriba, las implicaciones que esto tiene. Entonces quiere decir que en el proceso de manifestación y reabsorción cósmica, entonces bajaste la chispa en los casos de los que están acá sentados, otros a veces deciden no bajar tanto, ¿verdad? Pero si ustedes sí, aunque querían el express, a ver ahí les va, déjenme decir, clases express, no se llama ¿cómo? intensivo, ¿cómo se dice? Clases intensivas, curso intensivo para despertar la conciencia. Porque aquí de repente te dan un pellizco duro y rápido tu conciencia uh -huh. se despierta. Entonces, un buen dolor o un hermoso placer despierta la conciencia. En los niveles etéricos para arriba es diferente. Entonces, uh -huh. ¿quieres el curso express? ¿Quieres eh, el, un curso, como dijiste? Es que, intensivo. Es, sí, intensivo, pero tiene. Es, curso, intensivo. Un curso intensivo. Curso intensivo para despertar la conciencia. Uh -huh. Dijiste, yo me lo he hecho, ese es rapidito.
1: Entonces, Se siente gacho.
0: No, no importa, no importa. Yo me lo voy a echar. Bueno, pues échale. Y entonces, ay, nanita, mejor ya no. No, ya no, no. Ahora, ya, ahora dijiste. Bueno, ahora quisiste, porque siempre tú estás en comando de tu, de tu viaje en la existencia, ¿entiendes? Tú eres el que tienes el comando en tu existencia. Pero, bueno, eso es un comentario al margen, porque dije, en el proceso de descenso, Normalmente todas las chispas bajan hasta el plano físico, pero no necesariamente al plano físico denso. Pueden quedarse en el físico sutil, pero ahí no hay polaridades extremas de sensación. ¿Te vieron? Como un buen dolor de muelas. No hay muelas. Bueno, sí hay muelas, pero no se siente lo mismo. Bueno, entonces sí ya está la idea. Bueno, entonces aprovechen, pues aproveche, es el express Mejor un curso intensivo, pues háganlo rápido. Yo les dije al principio antes de empezar, una vida. Yo necesito ahora que la familia espiritual humana avance rápida y aceleradamente y empiece a despertar y de a una por vida. Si para aquel que quiera verdaderamente, el que no quiera puede decidir no hacerlo, ¿entiendes? Pero para aquel que decida verdaderamente hacerlo, tiene que lograr lo que yo hoy acabo de decir. Tienes que despertar esa consciencia. Entonces lo vas a saber muy bien Porque te vas a despertar en la mañana Mira, a veces la gente se despierta en la mañana Y a veces unos instantes Sobre todo si es fin de semana Y no hay trabajo Pero unos instantes a veces está en ese ser Y es como que estoy muy calmado Como un domingo, bonito que no tengo que trabajar Llevar a los hijos al colegio O ir a la universidad A los muchachos más jóvenes, al colegio Se despiertan Traten de entender esto Tú estás dormido Y de repente es recuerdas dónde estás, es decir te despiertas. Pero yo recuerdo que estoy en un cuarto. Pero en ese momento a veces está estoy súper tranquilo y en paz. Ahí está la conciencia limpia. Pero muy rápidamente empiezo a recargar el como las computadoras cómo se llama la recargo, cómo le dicen la o sea la reseteo y la cargo, como cuando prendes la computadora y empieza a grabar todos sus programas hasta que te dice ya estoy lista para trabajar, entonces eso hace la mente, empieza a pensar ¿qué tengo que hacer? tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ah me tengo que bañar porque ya tengo una cita a las 8 y ya son, ya son las 6 y media de la mañana y no voy a llegar ¿ya vieron? llenas el otra vez, te recargas y te avientas felizmente y entonces ahí vas por todos lados ¿ya vieron? pero entonces la idea es que cuando tú te despiertes, cuando hayas culminado tu despertar y te despiertes, entonces vas a estar en esa conciencia de ser. Y en el momento que quieras, cuando usas tu coche, puedes decidir, a ver, voy a pensar que voy a hacer ¿eh? Sí Si se está entendiendo, ahí va. Ya voy a decir una cosa más y descansamos. Entonces, el hombre espiritualmente dormido le llamamos ego está identificado con un centro psicofísico, él crecer su cuerpo y su mente, aunque le hayan adoctrinado y le hayan dicho que tiene un alma y un espíritu, como no sabe de qué se trata eso, él lo cree porque pues, se lo dijeron, no pero bien a bien, él dice yo sí sé que soy mi cuerpo y mi mente, eso es lo que yo soy, entonces está identificado con su ego, si se despierta se, hay una polarización, se cambia el polo de identificación, en vez de estar identificado con mi cuerpo y mi mente, creyendo ser mi cuerpo y mi mente, me identifico con el ser que yo soy, ya entendieron? y entonces ya se logró el despertar espiritual y ahora yo me identifico con el ser que soy, si sigo en este mundo, sigo pensando, sigo usando mi cuerpo como lo necesite y, pero yo ya soy el ser, ya vieron? ya lograste pasar del reino espiritual, del reino humano al reino espiritual, en las otros dos satsangs hablaré de los otros niveles que tienen que polarizarse hacia arriba, cómo voy a llevar mi parte emocional y mental hacia las regiones espiritualizadas, ya vieron, que se llama tu cuerpo de luz, eso lo no hablaremos en, en los otros satsangs, pero lo que más me importa hoy es que entiendan lo que es despertar, y que los que quieran se pueden aplicar a la tarea y en una sola vida pueden culminar este proceso, ¿Ya bien Si lo logras, como dije y he dicho mil veces, la experiencia cósmica es como un yoyo que juega a un niño, echa el yoyo para abajo, llega hasta abajo, patina un tiempo para que haya experiencia en el tiempo hasta abajo, ¿no? Si no el papá y ya no, no tengo experiencia ahora. entonces hay un tiempo y luego el yoyo tiene que regresar, ¿Sí se entendió? Y la misma palabra, la misma voluntad que dijo Hágase, manifiéstese, ¿no? Hágase la luz. Pues. Esa palabra hace que todo el proceso venga como una cascada a manifestarse. Luego, cuando el tiempo es el correcto, de acuerdo a tiempos cósmicos, entonces esa misma palabra tiene que llegar en carne y sangre y decir: hay que regresar. ¿Ya vieron? Con palabras como: mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del
1: Padre.
0: Entonces ya te está diciendo, ok, venimos a dar acá, pero y era parte de lo que se quería experimentar, pero este no, no es para que te quedes acá, mi reino no es de este mundo, no hagas aquí tu reino, no lo hagas, mejor mi reino es el reino del Padre, vengo a decirles que vengan conmigo de regreso al Padre, ¿sí se entiende, entonces la misma palabra que dio la orden de bajada o la misma voluntad si ustedes entienden, es la misma palabra que en carne y sangre tiene que llegar para decir ahora vamos de regreso, ya vieron, y entonces se reanuda el regreso a casa, no está buenísimo, bueno, entonces todo lo que he dicho hoy no tiene ni una sola creencia ni ninguna doctrina religiosa, quiere decir el fenómeno en sí, lo que tiene que suceder en sí, ya vieron, sé que las religiones tienen dentro de sus contenidos espirituales, estas explicaciones que estoy yo actualmente hablando, pero yo hoy quité todas esas, esos contenidos doctrinales y de sistemas de creencias, dogmas, etc. Entonces quitando todo eso para rescatar el fenómeno en sí, lo que tienes que lograr en sí. Bueno, ya terminamos, vamos a alzar nuestras manos entonces.